0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und Wertschätzung, selbstverständlich, unserer Freunde in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022. In meiner schweizerischen Sendung habe ich ein fulminantes Plädoyer für Zuversicht gehalten. Mein Vertrauen in die Lernfähigkeit der Menschheit und in die Tragfähigkeit des Zivilisationsprozesses, der Vernetzung und Abhängigkeiten, der wachsenden Sensibilitäten, des Gespürs auch für den Anderen ungeachtet all der Abgründe und Risiken, die sich uns derzeit darbieten. Und selbstverständlich, meine Damen und Herren, müssen wir uns immer der Risiken und Gefahren und der Absturzmöglichkeiten bewusst bleiben, der Raubtiernatur des Menschen, die unter einer dünnen Zivilisationsschicht lauert, aber trotz allem, und das ist wichtig, das jetzt eben auch zu sagen, bin ich zuversichtlich, ehrlich zuversichtlich und begründet zuversichtlich, dass dieses ganze Debakel, was wir jetzt da sehen äh, auf der Weltbühne, dass das gut herauskommt. Denn der Mensch ist keine Fehlkonstruktion, meine Damen und Herren. Der Mensch ist keine Fehlkonstruktion. Der Mensch ist nicht so gebaut, dass er die Schöpfung in die Luft sprengen wird. Das ist unmöglich. Ich habe mir das äh, in der Nacht auf heute intensiv überlegt. Das würde ja heißen dass jenes, Wesens, jenes Wesen, das wir in Ermangelung besserer Begriffe Gott nennen, jene Kraft, jene Energie, wie immer Sie das sehen, dass die in der Lage ist, ein Universum zu bauen aus dem Nichts. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen zuerst dass es überhaupt etwas gibt, und zwar ein Universum. Und jetzt soll ausgerechnet in diesem an Perfektion immer wieder staunen hervorrufenden äh, Welt- und universalen Schöpfungsgebäude soll eine komplett fehlkonstruierte Spezies wie der Mensch äh, sich ausgebreitet haben. Das würde ja geradezu... Die Schöpfung dementieren, das würde das Wunder des Lebens außer Kraft setzen, wenn der Mensch in sich Kräfte hätte, die tatsächlich so weit zum Durchbruch kommen könnten, dass er sich selber auslöscht und seinen Planeten. Deshalb glaube ich übrigens auch nicht, dass er bezüglich Umweltzerstörung, dass der Mensch hier auf einem Selbstvernichtungs-, auf einem Selbstmordtrip ist. Das versuchen uns die Grünen einzureden, damit sie ähm, ihre grüne ihre grüne sozialistische äh, Kommandowirtschaft aufziehen können. Aber da habe ich entschieden, mehr Vertrauen in den Menschen. Ja, natürlich, der Mensch ist ein gefährliches Tier. Der Mensch ist des anderen Menschen Wolf, Thomas Hobbes. Diese Gefahr ist da, wir sehen sie. Aber äh, ich verweise auf meine schweizerische Ausgabe. Dort äh, gehe ich Punkt für Punkt durch, warum ich begründet zuversichtlich bin im vollen Bewusstsein, der Risiken und der Feindbilder und der ähm, Absturz- und Abbruchkanten unserer Zivilisation. Am Ende des Tages bleibe ich dabei, es wird gut herauskommen. Ich bin überzeugt, dass die Menschheit ähm, die Kurve kriegen wird. Aber, aber, das passiert nicht von selbst. Wir müssen uns dessen bewusst bleiben und immer mehr Leute müssen das auch aussprechen in ihrem Umfeld. Man muss die anderen auch wachrütteln, wachklopfen, damit sie, damit ihnen der Schleier von, von den Augen fällt. Das ist so ungefähr zusammengefasst. Mein Plädoyer aus der schweizerischen Ausgabe hier in Kurzform nachgereicht. Dort übrigens auch ein, ähm, die neue Weltwoche, stelle ich vor. Die ist heute herausgekommen in der Schweiz mit einer neuen Kolumne von Harald Martenstein, dem großartigen deutschen Autor Lichtblicke. Wir bringen hier jetzt äh, qualifizierten Optimismus, rationalen Optimismus ähm, in die Weltwoche. Noch mehr als sonst schon. Die Weltwoche äh, folgt ja dem Motto unabhängig, kritisch, kritisch. Gut gelernt, man soll sich nach dem Lesen besser fühlen als vorher, auch wenn wir viele Missstände aufdecken, aber eben nicht im Geiste der Selbstzerfleischung und der Verzweiflungsdepression, ganz im Gegenteil. Man stellt sich ähm, mit heiterer Entschlossenheit den Problemen um sie zu lösen, und das ist ja auch eine historische Erfahrung, meine Damen und Herren, dass die Menschheit all die Probleme, die sie sich selber eingebrockt hat, auch immer wieder auszulöffeln, imstande war, gebt dem Weltuntergang keine Chance, keine Fuss, kein Fußbreit der Apokalypse. Wichtiges Titelthema, ich habe ein Interview gemacht mit Peter Maurer, dem abtretenden Chef des IKRK, hochbrisant, was er über den Ukraine-Krieg sagt, wenn man das zusammenfasst, er drückt das in sehr diplomatisch gewählter Sprache aus, wenn man es zusammenfasst, dieser Krieg ist eine Trendwende hin zu einer stärkeren Beachtung des humanitären Völkerrechts. Ja, Sie haben richtig gehört. Das ist ein Krieg mit einer erstaunlich tiefen Zahl von zivilen Toten. Das lesen Sie aber nicht, weil unsere Medien im Rausch der Dramatik sind. Weil es natürlich, und das gilt manchmal auch für meine Sendung, da muss ich auch aufpassen, ich gebe das ja zu, dass man sich nicht von der Dramatisierung verfügen, verführen lässt. Denn die Drama Queen hat immer mehr Aufmerksamkeit. Der Drama Queen hört man zu. Und ich war in den letzten beiden und drei oder drei, vier Ausgaben auch eine Drama Queen. Ich bilde mir ein zurecht. Weil die Risiken real sind, weil die Leute anfangen mit, glauben, sie könnten mit Atomwaffen jonglieren. Da muss man hier schon auf die, äh, auf die Stopptaste drücken. Aber man darf sich von diesem Dramatismus nicht davonreißen lassen und man darf hier auch den Medien nicht glauben, weil die Medien sind berufsmäßig äh, dramakrank. Die müssen ja immer zuspitzen und übertreiben, sonst werden sie nicht äh, gehört. Peter Maurer mit sehr bedenkenswerten, differenzierten Einsichten und Ausblicken auf diesen Ukraine-Krieg. Neben vielen anderen tollen Themen, neben Harald Martenstein habe ich erwähnt, Angriff auf die Alpen, Schweizer immer ärmer. Wir haben viele, ähm, auch aus dem Ausland ähm, zugespielte Themen Stehen wir vor einem neuen Faschismus, wo ist die Regierung Meloni einzuschätzen? Vom Mussolini-Biografen Nicholas Farrell, einem Oxford-Absolventen, der für den Spectator schreibt, einer unserer freien Autoren, der regelmäßig in der Weltwoche auftritt. Wir haben ein großes Porträt über den Decker, der unweit der Büroräumlichkeiten der Weltwoche äh, in Zürich, in der Nähe von Zürich gewohnt hat. Und zwar ist das Ivan Illin, ein äh, Philosoph und Staatstheoretiker, ein äh, Gegner des Kommunismus, der äh, in der Schweiz äh, exiliert gelebt hat, auch gestorben ist und dann mit großem Aufwand von Präsident Putin und der äh, mit der Unterstützung des industriellen Viktor Wechselberg nach Moskau zurückgebracht wurde, sein Leichnam und Putin hat ja diesen Ivan Ivanilin in seiner aufsehenerregenden und auch bemerkenswerten Rede am 30. September erwähnt und wir haben hier einen der vielleicht größten lebenden Ilin-Experten gebeten, uns einmal zu erklären, wer ist dieser Ilin, der ja auch eine Projektionsfläche unterschiedlichster Vorwürfe ist ein ausführliches Porträt eines russischen Denkers. Wir steigen also gleichsam ein ins Hirn von Putin, denn dieser Ilyin besetzt gewisse Zonen des Gehirns von Wladimir Putin und ist so gesehen auch ein Versuch, hier eine Brücke des Verständnisses zu bauen, das heißt nicht der Entschuldigung oder der Rechtfertigung, sondern des Verständnisses, ganz wichtig und auch dies eine These. Generell hat das Verständnis unter den Völkern zugenommen. Die Differenzen sind kleiner geworden zwischen den Amerikanern, den Europäern, den Russen und den Chinesen. Und wir sollten... Die, geringer, die geringfügiger werdenden Differenzen stärker im Blick behalten, als das, was wir jetzt zu angeblich unüberwindbaren Gegensätzen aufblähen. So ist es nämlich nicht. Wir dürfen nicht in eine kalte Kriegslogik zurückfallen. Wir müssen sehen, dass die Menschheit zusammengewachsen ist. In der Differenz, aber in kleiner werdenden Differenzen. Das ist der Zivilisationsprozess. Der ist nicht ähm, sakrosankt. Der ist gefährdet, meine Damen und Herren. Und wenn wir allzu leichtfertig den für selbstverständlich nehmen, dann gefährden wir ihn zusätzlich. Aber das ist die wichtigste Botschaft der heutigen Sendung. Man muss zuversichtlich bleiben. Man hat guten Grund dafür, zuversichtlich zu bleiben. Und diesen Dramatikern der Medien und der Politik mit einem... Äh, mit einem... Äh, stirnrunzelnden, skeptischen, infrage stellenden Blick zu begegnen. Sind Sie ein Klimaleugner, meine Damen und Herren? Sind Sie ein Klimawandelleugner? Das ist ja der Vorwurf, der in der heutigen Woke-Kultur immer wieder erhoben wird. Ja, Sie sind ein Klimaleugner, Sie sind ein Klimawandelleugner, das habe ich auch schon gehört. Und ich bringe Ihnen jetzt hier eine ganz wichtige Differenzierung, eine ganz wichtige Unterscheidung. Nein, ich bin kein Leugner oder Bestreiter des Klimawandels. Aber ich bin ein Bestreiter und vehementer Gegner der Lösungen, die unsere Grünen und Linken für den Klimawandel uns aufdrücken wollen. Ich bin ein Klimawandel-Lösungslügner. Ich verneine, dass das, was in linken und grünen Kreisen für wahr gehalten wird, für ein Evangelium gehalten wird, dass das richtig ist um dem Phänomen, dem unbestrittenen Phänomen des Klimawandels. Das Klima hat sich immer wieder gewandelt mit unterschiedlichen Einflüssen. will auch nicht bestreiten, dass 8,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, oder wie viele es sind, 8 Milliarden, dass die keinen Einfluss auf das Klima hätten. Wie groß der ist, wie man den ansiedeln muss, da müssen Experten darüber reden. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, auch wenn ich... Äh, auch da den Apokalypse-Predigern nicht über den Weg traue. Aber ich bin ein Verneiner, ich bin ein Leugner der klimawandel lösungsmaßnahmen die da aufgetischt werden. Ich glaube nicht, dass man mit Windrädern, mit Solarzellen und einem Ausstieg aus der Kernenergie einerseits dem Klimawandel begegnen kann und andererseits den Wohlstand unserer Gesellschaften aufrechterhalten kann. Ein Wohlstand, der wiederum eine Voraussetzung dafür ist, dass wir uns überhaupt mit äh, Umweltschutz auseinandersetzen können. Das ist doch einfach falsch, das funktioniert, ist irrational. Aber die, die das nach vorne bringen, die wollen eben nicht, dass man über ihre Lösungen redet und darum kommen sie mit diesen falschen, mit diesen schiefen äh, Anschuldigungen. Also hören wir doch mal auf mit Klimawandel, mit Klimaleugner und mit diesem ganzen Unsinn, da herumzukutschieren, fangen wir an, über die Lösungen zu reden und die Lösungen, die jetzt im Raum stehen, meine Damen und Herren, diese Lösungen sind Schwach, die funktionieren nicht. Zelensky verbietet per Dekret Verhandlungen mit Putin. Das ist ein relevantes, äh, ein relevant, eine relevante Nachricht, die ich gestern schon in meiner Sendung aus Zeitgründen, ich habe vergessen den Wecker zu stellen, darum bin ich etwas später aufgewacht, konnte nur noch eine Sendung aufzeichnen, musste nachher mit dem Flugzeug nach Deutschland für ein Interview aber ich habe in dieser gemeinschaftlichen schweizerisch-internationalen Sendung bereits darauf hingewiesen, dass Selenskyy per Dekret Verhandlungen mit Putin verbietet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyy unterzeichnete unterdessen ein Dekret, das Verhandlungen mit dem russischen Machthaber Putin faktisch verbietet, wie es in einem Dokumenttext auf der offiziellen Website des ukrainischen Präsidenten heißt. Sie könnte nur mit einem anderen russischen Staatsoberhaupt geführt werden. So, jetzt, das ist die rote Linie, die meines Erachtens Zelensky überschritten hat, für mich sowieso, aber ich glaube auch im Bewusstsein vieler Leute, die fragen sich doch oder die sagen sich doch jetzt, hat der eigentlich komplett den Verstand verloren? Also ist der jetzt im Grössenwahn gefangen? Ist er jetzt sozusagen auf dem gleichen Horrortrip wie die deutsche Regierung ähm, in äh, Jahren unzähligen Angedenkens, die glaubte, mit einer Riesenarmee Russland überrennen zu können, einen Regimewechsel herbeizuführen? Oder möchte Zelensky, dass die Amerikaner für ihn einen Regimewechsel ähm, herbeiführen? Wer hat überhaupt diese Idee? Wer hat ihm überhaupt da die, die ich sage jetzt mal, die Bewilligung gegeben, so etwas überhaupt zu sagen und ich sage das mit Bedacht die Bewilligung gegeben, denn die Ukraine ist maßgeblich abhängig von Waffenlieferungen aus den Vereinigten Staaten und auch von finanzieller Unterstützung mit, der, äh, mit den USA als mächtigsten Player im Hintergrund. Und wer zahlt, wer Waffen liefert, das wissen wir, der befiehlt auch. Deshalb stelle ich mir die Frage, haben die Amerikaner Zelensky gesagt, er soll hier diese Regimewechsel-These ähm, in den Raum stellen, diese wahnwitzige Absicht? Ähm, in Russland einen... Everyone knows, Therapy is great for solving problems. A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Einen Staatschef abzusetzen? Hat man sich das überhaupt... Ich meine, wie kommt man auf so eine Idee? Versuchen Sie das sich das einmal vorzustellen. Das würde ja heißen. Was heißt das, dass die ukrainischen Streitkräfte bis nach Moskau durchmarschieren wollen? Also wie Napoleon oder wie Hitler, die das ja auch versucht haben, die sich quasi mit der enormen Landmasse Russlands anlegen wollen. Reicht es noch nicht, dass man dem Bären bereits eine glühende Eisenstange ins linke Auge gestochen hat, will man ihn jetzt auch noch auf dem rechten Auge provozieren? Was ist denn hier die, die Logik. Und gibt es eigentlich noch Politiker, die Herrn Zelensky sagen, wir sind hier nicht in einer TV-Show, wir sind hier nicht in einem Reality- ähm, fiktionalen Programm in Hollywood mit einer Kulisse auf dem Greenscreen, die man dann wieder abknipsen kann. Wir sind hier in der Realität. Hat hier eine Verschiebung der Wahrnehmung stattgefunden? Meine Damen und Herren, das sind berechtigte Fragen, die man sich jetzt äh, stellen darf, die man sich stellen muss. Das ist für mich besorgniserregend, dass ich keinen Politiker sehe, der jetzt, äh, vielleicht täusche ich mich, äh, gibt es da irgendwo eine Stimme, die nicht berichtet wird, dass da irgendeiner aufsteht und sagt, so, jetzt lass es mal gut sein. Und diese jüngste Aussage, die zeigt doch, dass ähm, die äh, westlichen Kriegsziele... Äh, Gummimäßig herumeiern und, und changieren. Am Anfang hat man gesagt, wir wollen den Ukrainern helfen, sich zu verteidigen. Dann hat man gesagt, die Russen sollen aus den, aus den Gebieten hinaus, die sie im, in die sie in den, im Februar hineingegangen sind. Plötzlich hat man gesagt, jetzt muss man die Krim zurückerobern, alles muss zurückerobert werden. Dann hieß es aus Amerika, wir müssen. Putin den neuen Hitler, das ist ja auch wieder so eine völlig äh, geschichtsblinde Gleichsetzung, so ein Rausch der Feindbilder. Jetzt ähm, müsse Putin so geschwächt werden, dass Russland nie mehr in der Lage sei, äh, irgendeinen Krieg zu führen oder eine militärische Operation ähm, vom Zaun äh, zu reißen. Dann wiederum gab es Pläne aus Amerika, wobei ihr als Thinktanks, man müsse Russland aufteilen, aufsplitten. Und jetzt kommt der Regimewechsel. Das hat ja Joe Biden gesagt im letzten März in Polen. Er hat gesagt, dieser Mann könne nicht an der Macht bleiben. Und dann hat das State Department und seine Leute haben gesagt, ja nein, das stimmt nicht, das ist wieder so ein Aussetzer von Biden gewesen. So haben sie es nicht formuliert. Und jetzt plötzlich kommt Zelensky. Macht er das selber? Hat er sich losgelöst aus der transatlantischen Kommandokette? Ist das auf seinem miss gewachsen? Sind das die Neocons in Washington? Was ist da eigentlich los? Und da staune ich wieder einmal, wie die Medien diese Nachricht mit einer Nonchalance behandeln, die eben genau wieder zeigt, dass wir aufpassen müssen. Hier ist doch eine Reichfertigkeit, eine Überheblichkeit ähm, vorhanden. Gleichzeitig ähm, ergeht man sich... Ähm, er, 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 ergeht man sich in Verrissen und Verunglimpfungen von Elon Musk. Also die Medien ähm, arbeiten sich ab an den Friedensvorschlägen von Elon Musk. Das ist der ganz große Skandal. Aber was Zelensky sagt das wird unter ferner Lift, das nimmt man offenbar für selbstverständlich, da merken sie es gar nicht, was da abgeht. Also mit solchen Aussagen lanciert man eine Möglichkeit eines Weltkriegs, meine Damen und Herren, ganz klar, und man torpediert damit auch jene Argumente und jene Zuversicht, die ich zu Beginn dieser Sendung äh, gemacht habe. Aber, und jetzt kommt eben wieder das Zuversichtliche, aber, ich glaube, solche Aussagen, Darum werden sie auch verschwiegen von den Medien. Weil die Medien wollen ja nicht, dass sie das mitbekommen. Die wollen das, das ist denen auch peinlich. Die haben doch auch gemerkt, die Journalisten, mein Gott, dieser Zelensky, jetzt ist er wirklich jetzt ist er wirklich äh, hinüber. Also so etwas, äh, keine Ahnung, was hat er geraucht? Was hat er gehabt? Wie kann der zu so einer Aussage kommen? Und weil das so ist, weil dieses Bewusstsein so klar ist, äh, will man gar nicht mehr darüber reden, das ist doch hier die Tatsache meine Damen und Herren, das ist auch ein gutes Zeichen allmählich merkt es der hinterste und der letzte Preisdeckel für russische Ölimporte, Kommandowirtschaft Planwirtschaft, das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld, ist eine weitere Eskalationsstufe im Krieg, immer mehr Waffen, Keter und Kensio, wir müssen über den Frieden reden, interessant in den USA haben die Republikaner Mühe und obwohl ich dieses Gerichtsurteil des Supreme Court ähm, verteidigt habe, als demokratiepolitischer Sicht mit den Abtreibungen, ist ja nicht ein Anti-Abtreibungs- Entscheid, Urteil, das sie da gefällt haben, sondern sie haben gesagt, diese wichtige Frage der Abtreibungen soll politisch entschieden werden in den Gliedstaaten, das ist nicht etwas für die Richter, ein absolut äh, guter Entscheid äh, in demokratie, politischer Hinsicht, in rechtsstaatlicher Hinsicht, eine ganz saubere Lösung, aber, und da merken wir jetzt eben die Macht der Frauen, die Frauen hat das äh, geärgert in den USA, das finden sie nicht gut, die möchten natürlich äh, nicht, dass an diesem Abtreibungsrecht herumgeschraubt wird, dass das in die, in, die, in die Kampfzone der Politik gestoßen wird. Die möchten das natürlich nicht preisgeben, diese Errungenschaft der Möglichkeit von Abtreibungen. Und dieses Gerichtsurteil, so berechtigt es auch aus rechtlicher Sicht und auch aus politischer Sicht, aus meiner Sicht sein mag, löst in den USA einen Backlash aus gegen die Republikaner. Und man sieht auch, was wir in der Weltwoche geschrieben haben, Urs Gehriger, mein Kollege nach seiner Reise nach Florida, dass, dass Donald Trump doch eine auch Belastung für die Republikanische Partei darstellen könnte, dass auch hinter vorgehaltener Hand da Unbehagen geäußert wird. Scheint sich abzuzeichnen hier, wenn man den Zeitungsschlagzeilen äh, trauen darf, darf man ihnen trauen. Immer wieder die große Frage: Misstrauen ist äh, ist äh, ist äh, angesagt. Ähm, wir werden sehen. Grundsätzlich gehöre ich ja nicht zu denen, die sagen, mein Gott, dieser Trump, dieser peinliche Milliardär, dieser Baulöwe und Plöffer, der soll sich da mal vom Acker machen, ich habe diese Einstellung nicht, ich sage, ich finde das toll, dass sich ein Unternehmer wie Trump, ein Quereinsteiger, in dieses politische Stahlbad hineinstürzt, weil dass er das macht, das muss er machen, weil er wirklich etwas für sein Land unternehmen will und für sein Land etwas gestalten will. der könnte sich ja äh, verlustieren auf seinen Gütern, auf seinen Yachten. Das macht er nicht. Das ist für ihn anstrengend, auch in diesem, äh, in diesem Alter, wo er äh, bereits ist. Das nötigt mir schon mal Respekt ab. Und zweitens muss man sagen, dass Trump als Präsident einen sehr guten Job gemacht hat. Und viele haben heute nostalgische Gefühle. Sie finden vielleicht die Persönlichkeit Trumps unerträglich, seinen Narzissmus und seine Art äh, in Erscheinung zu treten. Aber auch Gegner zollen ihm Respekt und sagen, als Trump noch im Weißen Haus war, da hatten wir Ordnung auf der Welt, da hatten wir keine Kriege, da traute sich auch Putin nicht, äh, Grenzen zu überschreiten, wir hatten eine Wirtschaft, ähm, die lief. Und all diese Dinge die jetzt äh, in Frage stehen, die nicht mehr vorhanden sind, plus ein amerikanischer Präsident, bei dem man sich ernsthafte Sorgen macht über seinen Gesundheitszustand und seine kognitiven Fähigkeiten. Mehr Vorurteile gegen Juden und Muslime unter Migranten, Sachverständigenrat für Integration legt Studie vor. Das sind Fakten, die wir in der Schweiz natürlich auch kennen. Der importierte Rassismus, die Folgen einer sorglosen Zuwanderungs. Politik. Ich deute das auch positiv und zuversichtlich. Früher werden solche Schlagzeilen in Deutschland kleiner gekocht, werden, gekocht worden. Heute kommen sie prominenter nach vorne. Das zeigt, dass hier auch eine Bewusstseinsveränderung stattgefunden hat, eine Öffnung des öffentlichen Bewusstseins, auch dieses Tabuthema des Rassismus durch Ausländer zu thematisieren. Das ist in Deutschland, und ich will das überhaupt nicht kritisieren, ein, ein Thema, das natürlich mit großen Tabus behaftet ist vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, die auch immer wieder politisch missbraucht wird von den Politikern, verstehen Sie mich richtig, aber es gibt in allen Deutschen, die ich kenne, das ehrliche Bemühen und auch, man schämt sich auch, etwas für das, was äh, im Namen Deutschlands in früheren Jahren passiert ist, das ist sehr präsent in Deutschland. Und ich finde es immer etwas beelendend, wenn Politiker auftreten, so als seien sie da die gralsüte der Zivilisation und das Volk da, das sei ja quasi eine reißende Bestie und sobald man das nicht mehr im Zwinger habe und kontrolliere, dann würden sie wieder übereinander herfallen. Das ist diese Geringschätzung, diese Abfälligkeit, äh, vor allem auch gegenüber jetzt den neuen Bundesländern, die da immer wieder zelebriert wird. Nein, ähm, Deutschland hat aus diesen historischen Erfahrungen gelernt. Die Deutschen, das sind... Äh, und die, sind, die haben ja nie in der Mehrheit damals auch Hitler gewählt. Das ist ja auch dummes Zeug, was da immer wieder behauptet wird. Können wir jetzt aber nicht vertiefen hier. Nein, ich glaube, dass hier äh, echte Lernprozesse stattgefunden haben, dass man deshalb auch zurückhaltend ist mit einer Kritik an Ausländern, mit einer Kritik an rassistischen Ausländern. Man versucht, den Rassismus in Anführungszeichen zuerst bei sich selber zu suchen, aber dass jetzt solche Schlagzeilen kommen, meine Damen und Herren, wir bleiben bei unserer zuversichtlichen, positiven Deutungsart. Das sind gute Anzeichen. Nordkontakt Nordkorea feuert erneut Raketen ab und befeuern damit natürlich auch die Nordkoreaner Sehnsüchte nach der Zeit unter Donald Trump, wo sich auch der Raketenmann Kim Jong-un in Pyongyang mehr zurückgehalten hat. In Dänemark gibt es Neuwahlen, die ähm, interessante Sozialdemokratin äh, Mette Fredriksen, die ja eine sehr könnte man sagen konservative Flüchtlingspolitik macht, eine wagenknechtsche Flüchtlingspolitik. Sie muss sich nun Neuwahlen stellen, weil im Zuge der Corona-Pandemie staatliche Machtanmaßung Tausende von Nerzen ähm, umgebracht wurden, gekeult wurden, wie das heißt, ohne offenbar ausreichende gesetzliche Grundlage. Ja, das ist eben auch der Rechtsstaat. Und da müssen auch die Sozialdemokraten sich daran halten. Der Trend ist weiblich, am rechten Rand des politischen Spektrums spielen immer mehr Frauen eine Rolle. Das sei kein Zufall, wittert die neue Zürcher Zeitung, argwöhnisch belauernd hier, die neue italienische. Ministerpräsidentin und gar nicht erfreut über diesen Volksentscheid der Italiener. Ich bin über jeden Volksentscheid erfreut, meine Damen und Herren, auch wenn er mir nicht passt. Weil es ist doch auch ein Wunder, dass wir eine Demokratie haben, dass man wählen kann. Und in Italien sind ja die letzten Regierungen überhaupt nicht gewählt worden. Die sind ja äh, ernannt worden durch, die, ähm, durch irgendwelche Funktionäre und anonyme äh, Bürokraten in Brüssel. Das ist nicht die Demokratie, wie ich sie mir vorstelle. Das was wir jetzt haben, ist die Demokratie. Und es ist wirklich kein Zufall, dass die Italiener gesagt haben, wir bringen eine Politikerin, die aus dem Leben kommt, nicht so ein Politroboter da aus der Politikerfabrik und aus diesen sterilen, geschlossenen Abteilungen. Und vor allem bringen wir eine Politikerin, die sich zuerst um Italien kümmern wird und nicht einfach ferngesteuert sein möchte aus Brüssel, von diesen auch demokratisch überhaupt nicht gewählten Exponenten dort. Ich finde es Immer etwas amüsant, wenn sich die Ursula von der Leyen aufspielt als die d'Arc der Demokratie und über Putin vom Leder zieht. Putin hat das viel stärkere demokratische Mandat in Russland als Frau von der Leyen in der Europäischen Union. Den Preisdeckel auf dem russischen Öl haben wir, das wird in den deutschen Medien als grossartige ähm, Wirtschaftskriegsmaßnahme ähm, besungen. Interessant übrigens. Man kritisiert die Russen ja immer dafür, und, und, und Putin insbesondere, dass er nicht von Krieg spricht, sondern von einer militärischen Spezialoperation. Da geht es ja schon los mit der Propaganda, da gehen die Lügen aus dem Kreml. Das ist ja ganz schlimm, was da passiert. Diese Lügenhaftigkeit aus dem Kreml. Das ist doch keine militärische Spezialoperation. Das ist ein Krieg. Und man muss das auch Krieg nennen, meine Damen und Herren, die größten Kritiker der Elche sind am Ende selber welche. Ja, wie nennen denn eigentlich die westlichen Regierungen den Wirtschaftskrieg gegen Russland? Hä? Den Versuch Russland auszuhungern und wirtschaftlich denen den Strom abzudrehen, die Lebensader abzuschnüren. Wie nennen sie das? Sanktionen. Das klingt auch angenehmer, das klingt anständiger, das klingt klinischer und steriler. Sanktionen? Das sind die militärischen Spezialoperationen des Westens. Nennen wir das Kind beim Namen. Putin führt Krieg, allerdings einen begrenzten Krieg. Und der Westen führt einen Wirtschaftskrieg, einen unbegrenzten Wirtschaftskrieg. Nennen wir doch die Dinge beim Namen, wenn unsere Politiker hier schon Ehrlichkeit einfordern. Das Wall Street Journal dass ich für eine doch verlässliche Quelle halte, bei aller auch kritischen Distanz zu unseren amerikanischen Freunden. Das Wall Street Journal berichtet, Ukraine advance threatens Russian position. Auch im Süden seien die Ukrainer auf dem Vormarsch. Ich höre allerdings aus Russland, dass es da ähm, ähm, Verstärkungen gibt, auch namhafte Stimmen aus den Vereinigten Staaten, zum Beispiel der äh, Army Colonel Douglas MacGregor, hier ein etwas äh, kritischer General, macht sich da nicht Sorgen, aus russischer Sicht. Er sagt, die Russen geben da schon Territorium preis zum Teil, aber das sind nicht entscheidende Bewegungen. Fällt einem immer etwas schwer, das zu beurteilen. Auf jeden Fall, das Wall Street Journal berichtet hier auch von gewissen Fortschritten der Ukrainer auf dem Schlachtfeld. Das mag so sein. Hier immer wieder mein Kaveat, passen Sie auf. Jetzt auch in unseren Medien da ist oftmals der Wunsch Vater des Gedankens, die ewige Verführungskraft, dass man die Eingebungen des Hirns mit der Wirklichkeit verwechselt, gilt übrigens auch für diese Sendung. Ich möchte mich da gar nicht ausnehmen. Auch ich bin in permanenter Gefahr, ähm, vielleicht etwas, was ich mir ausgedacht habe oder wovon ich überzeugt bin, das mit der Realität zu verwechseln. Und das ist ja ein ganz wichtiger Grundsatz, dass, dass wir die Begrenztheit unseres Verstandes und unseres Denkens immer wieder im Auge behalten müssen. Schuldenkönig Bund, gab da ein... Treffen zwischen den Ländern und der Regierung in Deutschland und da sieht man wieder einmal wie schwierig es ist ähm, für den FDP-Wirtschaftsminister Finanzminister, Entschuldigung ähm, Finanzminister, wichtige Unterscheidung der Wirtschaftsminister ist nicht von der FDP <lacht> pardon, äh, Christian Lindner er kommt einfach in die Bredouille und äh, ich äh, beobachte als Sympathisant eigentlich der Liberalen mit Sorge, wie hier diese Partei ähm, wieder äh, abstürzt, weil eben sie nicht an den Grundsätzen festhält und die Einschätzung von Lindner, der ja bei der Merkel-Regierung gesagt hat, wir machen da nicht mit, weil lieber nicht regieren als schlecht regieren, jetzt hat er die Kraft nicht mehr, es lockte der Ministerposten, vielleicht auch die Karriere, das ist in Deutschland eine große Verführung für die Politiker. Und jetzt sieht man, er muss hier unter den Umständen seine ganze Philosophie eigentlich über Bord werfen zum Schaden letztlich auch des Ansehens und zur Enttäuschung seiner Wähler. Er ist ja nicht gewählt worden, um eine rot-grüne Politik zu finanzieren und alles mitzumachen, sondern er ist ja gewählt worden und hat sich als solcher auch inszeniert im Wahlkampf, der das eben nicht zulässt, davon sehen wir wenig. Eine Zäsur in der Geschichte Italiens steht der Faschismus vor der Tür. Was sind diese manipulativen Titel hier in der FAZ? Also eine Zäsur, das heißt die letzte Wahl war eine Zäsur im Zusammenhang mit dem Faschismus. Das suggeriert natürlich, dass der Faschismus in Italien zurückkehrt, komplett unseriös. Eine Zäsur besteht darin, in Italien, dass erstmals seit vielen Jahren wieder mal eine gewählte Regierung am Ruder ist und nicht irgendetwas, was da von oben installiert worden ist, beziehungsweise durch Hinterzimmermanöver im Parlament, sondern dass richtige Wahlen stattgefunden haben. Das ist eine demokratische Zäsur. Aber wenn heute die Demokratie passiert in Europa. Dann sind offenbar die Superdemokraten in den Medien der Meinung, das sei Faschismus. Und das wirft ein paar schwerwiegende Fragen auf. Ich habe mir letztendlich überlegt, ich glaube, die heutigen Antidemokraten die treten nicht mehr im, 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 im Gewand von Antidemokraten auf. Das war ja das Transparente und in dem Sinn eigentlich noch das äh, bei aller Schlimmen Schlechtigkeit und Fürchterlichkeit Erfreuliche, Erfreuliche bei den Faschisten und bei den Nationalsozialisten. Die haben ja noch ehrlich gesagt, dass sie gegen die Demokratie sind. Die haben gesagt, wir wollen den Parlamentarismus abschaffen, wir räumen diese Demokratie weg, wir wollen einen Ständestaat, wir wollen eine Diktatur, wir wollen einen Führerstaat aber die neuen Antidemokraten, die sagen, wir sind die Superdemokraten, wir sind die eigentlichen Demokraten, aber die, die gewählt werden in Italien, das sind die Faschisten, das sind die Nazis. Merken Sie etwas, meine Damen und Herren, aufgepasst, wir sind im Orwell-Modus. Die Worte verlieren ihre Bedeutung, dann ist Wachsamkeit und Misstrauen oberste Bürgerpflicht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Wenn Sie diese Sendung interessiert hat, dann abonnieren Sie, schauen Sie rein in die neue Ausgabe der Weltwoche. Ich empfehle Ihnen das. Da haben Sie noch viel mehr Vielfalt als in unserem Programm. Und nach dem Lesen, das garantiere ich Ihnen, fühlen Sie sich besser als vorher. Machen Sie es gut. Ich freue mich auf die Sendung von morgen und aufs Wiedersehen.